0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News, tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Trà, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bày ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 1 gồm có
0: trước hết là bản tin,
1: kế đến là lá thư Vatican
0: và cuối cùng là một bước từng bước chuyện ngắn công giáo.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Trung Hương theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha mời gọi các doanh nhân pháp thực thi quyền hành như một sự phục vụ.
1: Vatican, trong cuộc tiếp kiến dành cho một nhóm các doanh nhân pháp hôm mùng 7 tháng 1, Đức Thánh Cha thừa nhận những khó khăn mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể gặp phải trong việc thực hiện các giá trị phúc âm, nhưng Ngài khuyến khích họ chăm chú nhìn vào Chúa Giêsu Kitô qua việc cầu nguyện và dâng cho Chúa công việc hàng ngày của họ. Ngài nhấn mạnh rằng, giáo hội cần chứng tá của họ.
0: Khoảng 90 doanh nhân pháp đang ở Roma để hành hương về chủ đề công ích, Ngài lời với họ Đức Thánh Cha bày tỏ sự vui mừng và được khích lệ bởi vì trong thế giới ngày nay thường được ghi dấu bởi chủ nghĩa cá nhân, sự thờ ơ và thậm chí gạt ra ngoài lề của những người dễ bị tổn thương nhất. Một số doanh nhân và nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã tận tâm phục vụ tất cả, không chỉ lợi ích cá nhân hoặc một nhóm giới hạn, để giúp họ trong thử thách vì lợi ích chung. Đức Thánh Cha đã nói với họ về hai cặp khái niệm dựa trên các giá trị phúc âm, lý tưởng và thực tế, quyền hành và sự phục vụ, nhưng khái niệm này dường như luôn luôn đối chọi nhưng Kitô hữu với sự trợ giúp của ân sủng có thể hiệp nhất chúng trong cuộc sống của mình. Đức Thanh Cha chỉ ra rằng Kitô hữu thường cảm thấy sự xung đột giữa lý tưởng và thực tế. Họ tìm kiếm công ích một lý tưởng, nhưng nó lại phải phù hợp với các nghĩa vụ được áp đặt bởi hệ thống kinh tế và tài chính hiện nay vốn thường chế nhạo các nguyên tắc phúc âm về công bằng xã hội và bác ái. Tình huống này cần phải được khắc phục bằng niềm tin để họ có thể kiên trì không nản chí. Đức Thanh Cha trình bày cho họ tấm gương của Mẹ Maria không nản lòng, không phản kháng khi phải sinh con Thiên Chúa trong máng cỏ, nhưng ghi nhớ và suy niệm trong lòng, thể hiện một đức tin trưởng thành được củng cố bằng thử thách. Về khái niệm quyền hành và phục vụ, Đức Thanh Cha trình bày với các doanh nhân gương mẫu của Chúa Giêsu xu một từ tốt lành. Ngài đề nghị họ cũng hay có mùi chiên, nghĩa là tin tưởng, biết và gần gũi với những người thuộc quyền của mình. Đức Thanh Cha khuyến khích các doanh nhân quan tâm đến cuộc sống của những người cộng sự với mình, nhận biết không chỉ khó khăn, đau khổ và lo lắng, nhưng cả những niềm vui, kế hoạch và hy vọng của họ. Và Ngài cũng mời gọi các doanh nhân thực thi quyền hành như một sự phục vụ và biết chia sẻ nó.
1: Truyền thống rửa tội cho trẻ sơ sinh trong nhà nguyện Sistine
0: Vatican, truyền thống rửa tội cho trẻ sơ sinh trong nhà nguyện Sistine do Thánh giáo Hoàng Joan Paulo II thiết lập vào năm 1981. Trong 40 năm qua, hàng trăm trẻ em là con của các nhân viên Vatican, đã được các đức giáo hoàng rửa tối tại nơi linh thiêng và đẹp nhất này trong nội thành Vatican.
1: Nhà nguyện Sistine là nơi diễn ra các mật nghị hồng y bầu giáo hoàng. Đây được coi là nơi linh thiêng và vượt thời gian, nơi chúa thánh thần soi sáng cho các hồng y để bầu chọn người kế vị thánh phêrô. Nhà nguyện được trang trí theo phong cách thời phục hưng của các bức bích họa, đặc biệt nhất là hai công trình nghệ thuật, trần nhà và sự phán xét cuối cùng của thiên tài nghệ thuật Michelangelo. Đây đây, hàng năm, ngoài việc đón gần 5 triệu du khách tham quan, từ hơn 40 năm qua, còn đón tiếp một cách riêng tư và ấm cúng của bầu khí gia đình. Mỗi năm vào chủ Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, các kẻ sơ sinh và gia đình các em. Chính Đức Giáo Hoàng sẽ chủ sự thánh lễ và rửa tội cho các em. Lúc đầu, chỉ có các kẻ sơ sinh là con của các vệ binh Thùy Sĩ được rửa tội nơi đây, nhưng sau mở rộng ra cho cả các em là con của nhân viên của Vatican. Văn phòng nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha chịu trách nhiệm về thánh lễ này. Các trẻ sơ sinh được rửa tội trong thánh lễ, có cha mẹ là nhân viên của quốc gia thành Vatican và đã cử hành bí tích hôn phối. Mỗi em được phép có bốn người đến tham dự trực tiếp. Những ai đã từng tham dự thánh lễ rửa tội cho các trẻ sơ sinh đều có những ấn tượng đẹp khó phai mờ, như ông Mario Gangano, người Thụy Sĩ, nhân viên của Bộ Truyền thông chia sẻ khi tham dự lễ rửa tội cho con của ông vào năm 2014 rằng trong một ngày, nhà nguyện Sistine trở thành giáo xứ của chúng tôi. Bầu khí gia đình, mục vụ và Đức Thánh Cha cảm thấy thanh thản trong vai trò là cha xứ của chúng tôi. Ông nói thêm về bầu khí ấm cúng này. Nhưng vào năm 2020, những ai tham dự hẳn còn nhớ. Đức Thánh Cha đã nói với các bà mẹ đang bối rối vì con của họ khóc trong thánh lễ rằng hãy để cho các em khóc vì tiếng khóc của các em như một bài thánh ca. Theo ông Mario Gargano những khoảnh khắc như thế này cũng rất quan trọng để có thể nhìn thấy những người con của Vatican. Mọi người nghĩ về Vatican như một tu viện lớn, tuy nhiên, có những gia đình sống, làm việc ở đó và con cái của họ hiện diện rất nhiều, tham gia vào cuộc sống của quốc gia thành Vatican, ông nói.
0: Đức tượng Phụ Jerusalem mời gọi tín hữu tham gia Chúa Nhật lời Chúa.
1: Jerusalem Trong một thư gửi các tín hữu, Đức Tổng giám mục Piepatista, Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, đã thông báo với các tín hữu rằng Chủ nhật lời chúa năm nay, ngày 23 tháng 1, tại Thánh Địa sẽ được dành để đọc toàn bộ Tân ước.
0: Vào ngày 30 tháng 9, với tự sắc Aperuitilis, người mở trí cho các ông, Đức Tân Cha đã thiết lập Chủ nhật lời chúa và Chủ nhật thứ ba mùa thường niên. Ngày này được dành để cử hành, suy tư và phổ biến lời chúa, để giúp dân chúa phát triển tâm tình tôn giáo và chuyên cần với sách thánh. Trong thư gửi các tín hữu, Đức Thượng phụ của Jerusalem mời các tín hữu gắn kết và tham gia vào sáng kiến của các giáo sứ, cộng đoàn dòng tu hoặc giáo dân, nhóm giới trẻ, gia đình và cá nhân tín hữu ở Palestine, Israel, Jordan và đảo Ship. Đức Tổng giám mục Bissabala giải thích, việc tham gia có thể được thực hiện với tư cách cá nhân hoặc với tư cách là một cộng đoàn, theo phần việc mà mỗi người có thể cống hiến, và với thời gian mà mỗi người có thể có. Tin cậy vào ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta sẽ lan truyền trên thánh địa, và từ đây đến trên toàn thế giới. Hạt giống không bị hư hoại của lời, sống động và vĩnh cửu, một hương thơm đích thực khiến bạn phải say mê, yêu quý. Trong những năm qua, vào Chủ nhật lời Chúa, các thiên hút công giáo cùng với anh em của các giáo hội cải cách đã quy tụ để đọc toàn bộ và các phần sát thánh. Đức Tổng giám mục Pisabala nói rằng đây là một thực hành cung lấy cảm hứng từ những gì công đồng Vatican II khẳng định trong hiến chế Dei Vẹt Bùm. Gia hội luôn tôn kính sách Thánh như đã tôn kính chính mình Thánh Chúa, đặc biệt trong phụ vụ Thánh, để nuôi sống mình bởi bánh sự sống từ bàn thiệt lời Chúa, cũng như từ mình Chúa Kitô Đức Thượng phụ Latin của Jerusalem cũng nhắc lại điều mà Đức Thánh cha Phasico đã khẳng định nhân dịp kỷ niệm 1.600 năm ngày qua đời của Thánh Jeronimo Kinh Thánh là cuốn sách của dân Chúa mà khi lắng nghe, Chúng ta đi từ sự phân tán và chia rẽ đến sự hiệp nhất và rằng lời Thiên Chúa hiệp nhất các tín hữu và làm cho họ nên một dân tộc. Trong những ngày tới, Cổng Thông tin của Tòa Thượng Phụ Latin Jerusalem sẽ công bố các sáng kiến khác nhau được chuẩn bị cho Chúa Nhật lời Chúa để cung cấp cho các tín hữu cơ hội lựa chọn các chương trình để tham gia.
1: Giải thưởng mẹ Teresa về công bằng xã hội năm 2021 được trao cho Đan Mạch và Thủ tướng nước này
0: Ấn Độ vào ngày 30 tháng 12, tại Mumbai, Ấn Độ, Harmony Foundation đã tổ chức buổi lễ trao các giải thưởng Mẹ Teresa – vì Công bằng Xã hội năm 2021 với chủ đề Sự bền vững môi trường. Đan Mạch và Thủ tướng nước này, bà Mette Frederiksen được trao giải thưởng.
1: Tổ chức Harmony đã trao giải cho Đan Mạch vì là một trong những quốc gia trên thế giới sống hài hòa với thiên nhiên và cho bà Frederiksen vì sự lãnh đạo xuất sắc trong việc dẫn dắt quốc gia này theo con đường phát triển bền vững. Ông Abraham Mathai, người sáng lập tổ chức, nói với UCA News rằng thủ tướng Đan Mạch đã được chọn bởi vì bà đã thúc đẩy năng lượng xanh và các biện pháp tương tự để bảo vệ môi trường ở đất nước của bà. Ông Mathai giải thích, chính phủ hiện tại dưới sự lãnh đạo của thủ tướng Frederiksen đã nâng cao các mục tiêu khí hậu của đất nước bằng cách đặt quá trình chuyển đổi xanh làm trọng tâm trong chính sách của mình và đưa ra các mục tiêu cử carbon bắt buộc để giảm 70% lượng khí thải. Ông Mathai, cũng là cựu phó chủ tịch ủy ban về người thiếu số ở bang Maharashtra của Ấn Độ cho biết, mặc dù là một quốc gia nhỏ về địa lý, nhưng Đan Mạch cam kết trở thành quốc gia đi đầu trong các vấn đề môi trường và là nguồn cảm hứng cho các nước khác. Ông đưa ra ví dụ về ngành công nghiệp năng lượng gió của Đan Mạch, được phát triển trong bốn thập kỷ qua. Trong đó, các công nghệ sáng tạo, các quy định trí tuệ và sự hỗ trợ của chính phủ đã giúp cung cấp năng lượng mặt trời cho hơn 50% lưới điện của đất nước bằng năng lượng gió và mặt trời. Harmony Foundation được ông thai thành lập để thúc đẩy sự gắn kết xã hội và hoạt động vì lợi ích của tất cả cộng đồng, mà không phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo, đẳng cấp, tín ngưỡng, giới tính hoặc chủng tộc. Giải thưởng của ông được thành lập vào năm 2007 để tưởng nhớ mẹ Teresa Kankuta. Trong quá khứ, giải này đã được trao cho những nhân vật nổi bật như Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tổng thống Ghana Nana Akufoado, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohammad và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Adulabin Jaya Nayyan.
0: 40 nhà lãnh đạo phong trào công giáo tiến hành pháp thăm tòa thánh
1: Paris, 40 nhà lãnh đạo của phong trào công giáo tiến hành pháp sẽ đến Vatican từ ngày 11 đến 16 tháng 1 để gặp gỡ Đức Thánh Cha, thăm tòa thánh và giới thiệu tài liệu trở thành những tông đồ hôm nay.
0: Theo thông cáo của Hội đồng Giáo mục Pháp, trong khuôn khổ của tiến trình thường hội đồng được Đức Thánh Cha mong muốn, và Giáo hội hoàn vũ đang thực hiện. Khoảng 40 nhà lãnh đạo của các phong trào liên quan đến phong trào công giáo tiến hành của Pháp sẽ đến Roma từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 1. Trong thời gian này, dự kiến vào ngày thứ năm ngày 13 tháng 1, họ sẽ được Đức Thánh chể tiếp kiến. Ngoài ra, phái đoàn còn có các buổi gặp gỡ với Đức Hồng y Pietro Parolin của Vụ khanh Tòa Thánh và các bộ và các cơ quan khác của Tòa Thánh. Phái đoàn sẽ trình bày một tài liệu có tự đề Trở thành những tông đồ hôm nay Tài liệu là kết quả của hai năm gặp gỡ, làm việc và dấn thân mà mỗi hiệp hội và phong trào thực hiện trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống dân sự, từ cộng đoàn đến gia đình, từ trường học đến chính trị, từ thế giới nghề nghiệp đến hoạt động đấu tranh tìm giải pháp trước sự bất ổn. Lần đầu tiên trong lịch sử, các phong trào công giáo tiến hành đã quy tụ với nhau trong hai năm để phân định điều gì thích hợp nhất đối với họ trong các tiếp cận và hành động. Họ muốn làm chứng điều này ở Roma trong các cuộc gặp gỡ với các bộ và cơ quan của tòa thánh. Họ sẽ nhấn mạnh sự liên quan của các vị trí tông đồ của họ ngày nay trong bức tranh toàn cảnh của Giáo hội Pháp, vì họ hòa mình vào một xã hội ngày càng xa rời các quy chiếu của Kitô giáo và giáo hội.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Thoáng nhìn vào hoạt động ngoại giao của tòa thánh trong năm 2021 tác giả trên nước Anh dòng Đa Minh.
2: kính thưa quý tín giả trong năm 2021 vừa qua mặc dù có nhiều cản trở do đại dịch gây ra các hoạt động ngoại giao của tòa thánh vẫn không kém phần khởi sắc biểu lộ lập trường của Tòa Thánh trong các diễn đàn quốc tế cũng như phát triển các mối quan hệ xây dựng nơi các giáo hội địa phương. Hiện nay, Tòa Thánh có quan hệ ngoại giao trên cấp sứ thần với 183 nước trên thế giới, có nghĩa là với hầu hết các nước trên toàn cầu, cùng với nhiều tổ chức quốc tế, đặc biệt tại hai trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ và geneva Thụy Sĩ, Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu gọi tắt là OCEA. Quy tụ 57 nước thành viên chính thức cùng với Mỹ và Canada. Con số các nước lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh gia tăng với thời gian. Hồi năm 1900, chỉ có khoảng 20 nước có quan hệ này. 78 năm sau, đầu triều đại của Đức Giáo Hoàng john paul II năm 1978, con số đó tăng lên 84, và cuối triều đại của Ngài năm 2005 lên tới 174 nước. Với Đức Giáo Hoàng Việt Đức 16, có 180 nước, và dưới thời Đức Chúa Hoàng Francisco lên tới 183 nước. Ba nước mới lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh gần đây hơn cả là Nam Sudan vào năm 2013, Mauritius vào năm 2016 và Myanmar vào năm 2017. Tuy giữ quan hệ với đông đảo các nước như thế, nhưng nhân sự ngoại giao của Tòa Thánh tương đối khiêm nhường, chỉ có 95 vị tổng giám mục sứ thần cùng với các chức sắc cấp dưới. Nhiều vị sứ thần kiêm nhiệm đại diện Tòa Thánh tại nhiều nước, Chẳng hạn Đức Tổng nhất Mục Novatus Rwambwa, người Tanzania, mới được bổ làm tên sứ thần tại New Zealand, kiêm sứ thần tại 9 nước nhỏ khác trong Thái Bình Dương như Fiji, Palau, quần đảo Marshall Kiribati, Nauru, Tonga, Samoa và quần đảo Cúc, cũng như tại Micronesia. Trong năm vừa qua, có bốn vị sứ thần mới và 4 vị về hưu. 14 vị thuyên chuyển và 4 vị qua đời, trong đó có một vị từ trần trong lúc tại chức, đó là Đức Tổng chế mục Ando Giordano, sứ thần tòa thánh cạnh các tổ chức của Liên Hiệp Quốc Âu Châu ở Bruxelles bên Bỉ, qua đời ngày 12 tháng 12 năm ngoái vì COVID-19 ở tuổi 67 và 8 tháng sau khi được Đức Thánh Tre bổ vào sứ vụ này. Tổng cộng có 14 tòa sứ thần đang chống vị, trong đó có Iraq. Trước đây, sứ thần tòa thánh tại Jordan kiêm nhiệm Iraq, Nhưng bây giờ Đức Thánh Cha muốn mỗi nước có sứ thần tòa thánh riêng. Tình trạng các tòa chống vị sẽ được giải quyết trong thời gian tới đây do sự luân chuyển. Trong năm qua, cũng có vài bổ nhiệm đáng chú ý, như lần đầu tiên một người phía châu được bổ làm quan sát viên thường trực của tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Geneva, đó là Đức Tổng giám mục Fortunatus, Kwa 62 tuổi, người Nigeria, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Ivan Djokovic, 61 tuổi, người Slovenia, được bổ đi làm sứ thần tòa thánh tại Canada hồi mùa hè năm qua. Đức Tổng giám mục Nachugu giàu kinh nghiệm về ngoại giao, ngài đầu tiến sĩ thần học tiến lý tại Đại học Urbaniana và tiến sĩ giáo luật tại Đại học Angelicum ở Roma, trước khi phục vụ trong ngành ngoại giao tòa thánh từ năm 1994 tại nhiều sứ quán của tòa thánh, Trước khi làm trưởng ban nghi lễ ngoại giao của tòa thánh, rồi được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Nicaragua lúc 52 tuổi, sau đó phục vụ tại 12 quốc gia nhỏ ở quần đảo Caribe, Mỹ Châu, sau cùng làm sứ thần tòa thánh tại Argentina từ tháng 3 năm 2021. Đức Tổng Nhân Mục Noachugu thông thạo 7 thứ tiếng Anh, Ý, Đức, Do Thái, hiện Đại, Pháp, Tây Ban Nha và Ả Rập. Trong lĩnh vực ngoại giao, hàng năm Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường của Tòa Thánh đối với những vấn đề thời sự quốc tế trong buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh đến chúc mừng ngày nhân dịp đầu năm mới. Ví dụ, trong buổi tiếp kiến ngày 8 tháng 2 năm ngoái, giữa đại dịch ở mức độ cao trên thế giới, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đồng quốc tế đối phó với những thách đố mà nhân loại đang phải đương đầu trong bốn lĩnh vực khủng hoảng y tế, khủng hoảng môi trường, khủng hoảng kinh tế và xã hội, khủng hoảng chính trị. Ngài đặc biệt kêu gọi làm sao để mọi người được quyền sức khỏe, được vaccine chống đại dịch, cầu mong Hội nghị Thế giới về Khí hậu vào tháng 11 năm 2021 tại Glasgow được thành công, bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn, và Đức Thanh Cha không quên kêu gọi tái lập dân chủ ở Myanmar. Lập trường trên đây, cùng với nhiều phát biểu khác của Đức Thanh Cha, thường được các vị đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức quốc tế phản ánh trong lĩnh vực ngoại giao đa phương, cụ thể là tại các khóa họp của các tổ chức này. Chẳng hạn về tình hình Myanmar, quốc gia lại rơi vào chế độ quân phiệt từ ngày 1 tháng 2 năm ngoái. Vì đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Jurkovic đã lên tiếng kêu gọi hòa bình và công bằng xã hội cho nước này. Trong bài tham luận hôm 12 tháng 2 năm ngoái tại khóa họp đặc biệt thứ 29 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về Myanmar, Đức Tổng giám mục Jurkovic nói đến tình trạng các quyền con người tại nước này đang ở trong tình trạng khủng hoảng từ sau cuộc đảo chính của quân đội. Ngài nói, ngay từ cuộc tông du tại Myanmar hồi năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco đã mang Myanmar trong tim với lòng quý mến sâu đậm. Và trong những ngày này, Đức Thánh Cha đã nói, Tòa Thánh đang quan tâm và rất lo âu theo dõi diễn biến tình hình tại Myanmar. Đức Tổng giám mục DuCovic nói, Tòa Thánh một lần nữa muốn bày tỏ sự gần gũi tinh thần, cầu nguyện và liên đới với nhân dân Myanmar, đồng thời cầu mong rằng những người có trách nhiệm tại đất nước này, Hãy đặt bản thân và hoạt động của mình trong thái độ chân thành, sẵn sàng phục vụ ích chung các quyền con người và các dân quyền cơ bản để thăng tiến công bằng xã hội, sự ổn định của quốc gia và sự chung sống hài hòa, dân chủ và hòa bình. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi các phe liên hệ loại bỏ tất cả những gì cản trở tiến trình không thể thiếu được là đối thoại và tôn trọng nhân phẩm của nhau. Tòa Thánh kêu gọi có một giải pháp ôn hòa và mau lệ cho những căng thẳng hiện nay và tin tưởng rằng một cuộc đối thoại mới có thể mang lại hòa bình mà mọi người rất mong ước. Về phần Đức Hồng Y Pietro Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Ngài đã gửi thư cho Đức Hồng Y Charles Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar, để kêu gọi Giáo hội Công giáo tại nước này dấn thân trong tiến trình hòa bình và gặp gỡ tất cả các phe liên hệ. Chính Đức Hồng Y Charles cho biết tin này hôm 14 tháng 3 sau đó. Đức Hồng Y quốc vụ Khanh đã yêu cầu giáo hội tại Myanmar thông truyền mối quan tâm và lòng yêu mến của Đức Thanh Cha đối với đất nước này. Ngoài ra, Ngài cũng xin Đức Hồng Y Bo chuyển sứ điệp này tới tất cả các phe liên hệ, kêu gọi cùng nhau tìm ra thiện ích lớn hơn cho tất cả mọi người, nhất là đáp ứng những hy vọng và bảo đảm phẩm giá của các thế hệ trẻ. Hòa bình là điều có thể, hòa bình là phương thức duy nhất. Đức Hồng Y quốc vụ Khanh tòa thánh cũng kêu gọi toàn thể cộng đồng công giáo ở Myanmar đừng từ nan cố gắng nào theo chiều hướng đó. Tại những hội nghị cấp cao hơn, chính Ngoại trưởng tòa thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher lên tiếng. Chẳng hạn trong bài thâm luận hôm 24 tháng 2 năm ngoái, tại phân hội cấp cao của Hội nghị về giải trừ vũ trang nhóm tại Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục đã tái kêu gọi ngừng chi phí quá nhiều vào vũ trang, gây thiệt hại cho việc phát triển nhân loại, đồng thời kêu gọi tăng cường việc kiểm chứng giải trừ vũ trang hạt nhân. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng ký nhận bầu không khí nghi kỵ giữa nhiều quốc gia và sự suy giảm các hoạt động đa phương trên trường quốc tế ngày nay ngăn cản những cố gắng đạt tới những khát vọng cao thượng, và tình trạng này càng rõ rệt trong lĩnh vực giải trừ vũ trang. Ngoài ra, có sự lan tràn buôn bán bất hợp pháp các loại vũ khí nhẹ và các vũ khí nổ ngày càng trở thành các vũ khí sàn tàn sát tập thể. Tức tượng như một Gallagher nhấn mạnh đến sự liên hệ giữa giải trừ vũ trang, phát triển và hòa bình. Những chi phí khổng lồ về quân sự vượt quá nhu cầu tự vệ hợp pháp đang tạo nên vòng luẩn quẩn khôn cùng của nạn chạy đua vũ trang, giảm bớt các tài nguyên lẽ ra được dùng để đối phó với nạn nghèo đói, trên lệch bất công, giáo dục và sức khỏe. Việc gắn liền an ninh quốc gia với sự tích trữ các vũ khí thật là một lý luận giả dối và tiếp tục là một gương mù vì nó gây ra sự chênh lệch thái quá giữa tài nguyên, tiền bạc và trí thông minh được dành cho chết gốc so với các tài nguyên được dành để phục vụ sự sống.
3: chuyện ngắn nhà đạo của vatican News tiếng việt omnes viê romam dukun mọi nẻo đường đều dẫn về roma đức tuyển tộc nhật ký của một linh mục trẻ tác giả linh mục cao gia an vatican News tiếng việt thực hiện Má vào phòng con dọn dẹp, cầm lên mớ giấy tờ chữ nghĩa lạ lẫm. Má hỏi: này là vé máy bay phải không con? Dạ má. Con trả lời: này là vé máy bay từ Roma về Việt Nam nè. Còn này là vé từ Việt Nam qua lại Roma. Dường như má bị chưng hửng. Ủa, sao phải qua lại Roma nữa hả con? Dạ thì con còn phải đi học mà má. Còn phải học hành gì nữa sao? Con đã học hơn 5 năm rồi còn gì Với lại bây giờ con đã là cha rồi mà Làm cha rồi thì có gì oai đâu má Con làm cha đi nữa thì cũng còn phải học Còn nhiều cái phải học lắm Con còn dốt thí mồ Vậy là má gật đầu im lặng Con biết má không hiểu Nhưng im lặng nghĩa là má tin lời của con Má là vậy Có nhiều điều má không hiểu về con Không phải lúc nào má cũng biết rõ về những chuyện con làm. Nhưng chỉ cần biết đó là chương trình mà nhà dòng dành cho con, vậy là má không thắc mắc gì thêm nữa. Còn nhớ ngày con về báo với cả nhà, chuyện nhà dòng sắp gửi con đi học ở Roma. Ánh mắt của ba sáng lên niềm vui và hạnh phúc. Má cũng vậy. Má không ngồi lại một chỗ để tâm sự với con như cách của ba, nhưng nhìn cách má tất tả bận rộn. Con biết má đang vui lắm Chắc má không ngờ thành con trai của má Lại có thể đi xa được như vậy Được đến một nơi đặc biệt như vậy Vậy là má cứ âm thầm mà giỏi theo con Lòng con cũng rụng ràng háo hức đâu kém gì Những ngày được huấn luyện trong tập viện Và trong giai đoạn học kiết Anh em chúng con đã luôn được chuẩn bị tinh thần và nhiệt huyết Để sẵn sàng được gửi đi đến bất cứ nơi đâu Làm bất cứ việc gì Miễn là có thể phục vụ cho Chúa, phục vụ cho giáo hội và phục vụ con người. Nhưng con không nghĩ chuyến đi của mình lại xa như vậy. Con lại có linh cảm chuyến đi của mình không chỉ xa mà còn dài nữa. Thế là con bắt đầu bước chân vào cuộc đời của một nhà truyền giáo, thật là kỳ diệu. Một trong những hình ảnh đầu tiên thu hút con trở nên động lực đầy gợi hứng cho con trong hành trình tu trì. Đó là hình ảnh của những nhà truyền giáo. Hồi nhỏ con thích đọc sách lắm, nhưng sách vở thì lại khan hiếm, tìm được quyển sách nào là con cứ say mê mà đọc. Mùa hè năm lớp 5, có mấy sơ cho con mượn quyển sách Uống nước nhớ nguồn, chuyện về 117 vị thánh tử đạo Việt Nam. Những câu chuyện ấy hút hồn con, nhất là chuyện về những nhà truyền giáo từ bỏ quê hương xứ sở, bỏ họ hàng thân thuộc, bỏ cả những ước mơ tuổi trẻ. Lên đường đến tận những miền viễn đông xa xôi Để loan báo tin mừng của Thiên Chúa Con cứ tự hỏi mình hoài Đâu là động lực thật sự Để những nhà truyền giáo này sẵn sàng bỏ cả một châu Âu phồn hoa đô hội Để đến tận xứ sở khỉ ho cò gáy Sẵn sàng đối mặt với bao nhiêu là nguy hiểm bách hại Sẵn sàng chôn vùi cả cuộc đời mình Con thấy lý tưởng sống ấy quá đẹp và quá cao cả Con đọc đi đọc lại lời kinh các thánh tử đạo Việt Nam. Các ngài đã chấp nhận nên hạt giống gieo vào lòng đất để hội thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào. Con nghe từ tận thâm sâu lòng mình, trỗi dậy một nỗi niềm biết ơn rất chân thành và sâu xa. Đức tin và ơn gọi của con bám rễ và lớn lên từ lòng biết ơn ấy. Và hôm nay con được gửi sang Roma để làm việc. Bắt đầu cuộc đời của một người truyền giáo, được đi lại chuyến hành trình của các nhà truyền giáo ngày xưa, theo hớt ngược lại. Con có cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn của mình cách cụ thể bằng chính cuộc sống và ơn gọi của mình. Roma đón con vào một ngày Chủ nhật đầy nắng. Dù mệt lả sau chuyến bay dài, lòng con vẫn rộn ràng và bồi hồi xúc động khi được đưa về cộng đoàn của nhà dòng là căn nhà nằm gần sát bên Vương quốc Vatican. Đêm đầu tiên, con quỳ gối một mình giữa quảng trường Thánh Phaero, thấy mình như một đứa con nhỏ bé giữa lòng một người mẹ mênh mông. Hai hàng cột ở hai bên quảng trường như vòng tay gian rộng, vừa chở che nâng đỡ, vừa chào đón và bao bọc lấy đời con. Hai vòi nước ở hai bên quảng trường đẹp huyền hoặc trong dòng ánh sáng tan chảy, và hòa quyện theo những tia nước. Âm thanh đều đặn của vòi nước nghe êm dịu và mềm mại như một điệu ru. Sau một thời gian ngắn học ngôn ngữ, con bắt đầu vào làm việc trong Radio Vatican. Lại thêm một ân huệ kỳ diệu nữa trong cuộc đời con. Ngày đầu tiên được nghe giọng của mình phát trên radio, con xúc động lắm. con như được nghe lại và chạm lại khung trời, của những ngày xưa thông ái Cả một trời ký ức của tuổi thơ ùa về trong con Những ngày còn nhỏ Con hay dậy sớm để nghe đài với ông nội Sáng sớm Trời lạnh Con thường thu mình co ro Ngồi lọt thỏm trong lòng của ông nội Hai ngón tay của ông chậm rãi Ra từng kênh đài Tiếng radio rột rẹt Cho đến khi vang lên bài nhạc hiệu Và lời chào quen thuộc Laudetur Jesus Christus Ngợi khen Chúa giêsu kitô Hồi đó ông nội dạy con rằng Đài mình đang nghe là Đài Vatican Là cung giọng chính thức của Đức Giáo hoàng ngõ với toàn thế giới Ông hướng con về thánh đô của giáo hội Một nơi thật đẹp Nhưng cũng thật xa Chắc ông nội không bao giờ ngờ rằng 30 năm sau Giọng của con lại vang lên trên chiếc radio này Cũng lời chào này Cũng nhạc hiệu này Từ trên thiên đàng nhìn xuống Chắc ông nội đang rất vui khi nghe giọng của con Phải không Người ta thường nói Trường nào cũng dẫn về Roma Con không biết tại sao con được dẫn về Roma Con cũng không biết hành trình ở Roma Rồi sẽ dẫn con về đâu Sẽ kéo dài bao lâu nữa Nhưng con tin vào bàn tay quan phòng kỳ diệu của Chúa Trên hành trình của một người sống đời dân hiến Con tin rằng từ Roma, cuộc sống sẽ nở hoa.